0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Drown Books и на микрофоне для вас, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. Ну что же, предыдущий выпуск получился довольно-таки интересным, но там были обычные люди, обычные житейские ситуации и все то, что мы привыкли видеть в жизни. И да, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что неплохо было бы вернуться к нашей любимой фантастике, а может быть и к чему-то потяжелее. В любом случае, сегодня я продолжу зачитывать э, те самые рассказы из литературного номера э, журнала Esquire августос, ав, августовского Да, я не буду здесь делать вырезку. И на очереди у нас писательница из России, но вообще она переводчик, но также пишет, у нее есть сборник рассказов в Юрке, который в прошлом году гремел по всему литературному сообществу, и зовут ее Дарья Боболева. И вот Дарья представляет сегодня новый рассказ, который называется «Секта». Ну, давайте же вместе ознакомимся, что же такого интересного нам приготовила замечательная отечественная писательница. Евдокия Евгеньевна была обычной церковной старушкой, только миниатюрная личика ее не стыла в горьком осуждении мира и себя за грехи, осветилась необыкновенной благостью. Религиозная она стала в последние лет десять, но соседям по двору казалось, что Евдокея Евгеньевна всегда осеняла все вокруг мелкими крестами и ходила с позаранку на службы. Они привыкли узнавать о церковных праздниках по и березовым веткам, которые общественно активная богомолица украшала подъезд и слышать пожелания ангела в пути, выходя на работу. В теплое время года Евдокия Евгеньевна с утра до вечера возилась на ею уже устроенной клумбе под окнами первого этажа. Зимой она переключалась на озеленение подъезда и заботу о самодельных скульптурах, из чего придется, украшавших ее клумбу. Мордочки у них были такие же умильно благочестивые, как у самой церковной старушки, которую покойный сосед с третьего этажа обозвал в свое время... Воздусье благорастворениевной, да так она в Воздусе и осталась, даже для тех, кто не понимал соль этого прозвища. Воздусю весь двор дружно жалел, потому что любому понятно было, бурную деятельность она разводит главным образом для того, чтобы реже оставаться дома. И тому была веска килограммов на 90 причина. Васенька, единственный сын. В двухкомнатной квартире, где они жили вдвоем с Воздусей, пропито было практически все, а что не пропито, то просто разгромлено в припадке пьяной безадресной ярости. Евдокия Евгеньевна держала оборону в своей комнатке, запираясь на замок и пересиживая Васенькина пьяное буйство в молитве и уповании на помощь свыше. Но иногда Васеньке все же удавалось выломать дверь, и он бил Воздусю, разносил ее нищий пластмассовый иконостас и пытался, рыча, вышвырнуть мать из дома. На грохот сбегались соседи, отбивали Воздусю и сдавали Васеньку хорошо с ним знакомой полиции. Евдокия Евгеньевна никогда не кричала, не звала на помощь, терпела потом возвращался из отделения, опухший Васенька, невнятно извинялся, и все начиналось по новой. К Воздусе и ее семейной драме все давно привыкли, как к бесконечному сериалу, который посматривают по инерции и безо всякой надежды на какие-нибудь сюжетные изменения. И не сразу заметили, что Евдокия Евгеньевна куда-то запропастилась. Клумба начала зарастать сорняками, когда во дворе наконец сообразили, что им уже неделю, как никто, не желал ангела в пути. Пенсионерки на лавочках зашептались и заохали. Жильцы помоложе предлагали вызвать всю ту же полицию, потому что и так понятно, что там с Воздусей случилось. Но если Васенька ее все-таки не убил, то ломиться в чужую квартиру как-то неудобно. А деятельные старушки-подружки Ира, Фира и Лера – Много лет назад уговорившиеся звать друг друга по-простому, безо всяких там отчеств, смерили бестолковых советчиков объединенным неодобрительным взглядом и отправились выяснять судьбу Евдокии Евгеньевны сами. Звонок был Васенькой давным-давно выломан, но старушки знали секрет. Язычок, расшатанного все тем же Васенькой замка, можно было легко поддеть чем-нибудь тонким. Евдокия Евгеньевна обычно носила с собой швейный распарыватель, чтобы не звенеть ключами, и не привлекать лишнее сыновнее внимание, а старушки воспользовались шпилькой из прически Лера. Квартира произвела на них тоскливое впечатление, разбитый паркет, ошметки обоев, голая лампочка, и Рафира и Лера дружно повели носами, но запаха разложения не учуяли. Напротив, пахло чем-то вкусным, домашним, и за дверью одной из комнат позвякивало, мирно так, будто ложечкой о чашку. Старушки переглянулись, а сухопара эфира, самая молодая и самая решительная, шагнула вперед и взялась за дверную ручку. Первым делом она увидела Васеньку. Умытый, причесанный, в застегнутой на все пуговицы рубашке, он чинно сидел на голом кособоком диване, а угнездившийся рядом целая и невредимая Воздуся кормила его супом. Васенька вытягивал губы трубочкой, захватывал полную горячей ложку и возвращал ее высосанной досуха. Воздуся умиленно ворковала, луча с тихой материнской радостью. Сыщицы ослабенели на пороге. Потом Ира, сообразив, что неприлично вот так за чужой семейной жизнью подсматривать, деликатно покашляла. Воздуся перевела на подружек взгляд, такой нежный, что каждая ощутила, будто ее перышком погладили. «Вот», — сказала Воздуся, положив руку Васеньки на плечо. «Две недели, как не пьющий Васенька глухо замычал, зачмокал губами. «Ой!» — выдохнула побелевшая Лера, сползая по стенке. Потом пили чай с корвалолом, махали на нестойкую Леру газетой, как веером. Васеньку тоже поили чаем, и он блаженно причмокивал. — Ну, слава Всевышнему! — осторожно выразилась Фира, и, понизив зачем-то голос, спросила. — Закодировала, что ли? — Лучше! — сладко жмурясь ответила воздуся. Васенька всосал остатки чая и, легко достав длинным языком до донышка чашки, зачавкал размокшей заваркой. Воздуся зашарила по столу, но еды не осталось, да и свой чай подруги как назло успели выпить. Васенька доел заварку и сморщился, как готовый взорваться воплем младенец. Из его горла вырвался неожиданно тонкий, режущий ухо писк. Воздусь о ласково взяла сына за щеки, поймала его бесцельно скользящий с предмета на предмет взгляд и запела звенящим церковным голоском, покачивая Васенькиной головой в такт. Глаза Васеньки прояснились, сфокусировались на ее лице, и в них мелькнуло то внимание, что возникает в глазах домашнего зверя, почуявшего близость кормежки или прогулки. Чуждое, острое внимание». Непереводимая в людские слова и жесты. «Лучина, лучинушка!» Выводила в воздухе бесконечно унылую песню, Знакомую каждой бабе, Даже той, которая, отродясь, ее не слышала. «Что ж ты неясно, горишь!» А Васенька покачивался уже сам, Без ее помощи. «Ой!» Снова побледнела Лера. Васенька качался все медленнее и медленнее, а потом рухнул верхней половины туловища на диван. Нижняя осталась в прежнем положении. Колени культурно сдвинуты, ступни в мягких тапочках на полу. Судя по размеренному дыханию, Васенька спал. Любит, чтобы я грустная пела. Воздуся, кряхтя, уложила его на диван целиком. И про Марусю, и про шумел камыш, и другие всякие. Я уже слова-то плохо помню, а ему и без слов нравится». Решив, что Васеньку, пусть и чудесно изменившегося, лучше от греха подальше не будить, подруги распрощались с Воздусей. На лестнице едва закрылась дверь, они все обсудили и пришли к выводу, что Васенька какой-то малахольный, а Воздуся явно загордилась». Нет, чтобы рассказать по существу, что да как, все туману напускает. Что живая, это, конечно, хорошо, но надо ее на место поставить. Всю ночь Ира ворочилась и вздыхала. Она а утром зашаркала по лестнице вниз к воздуся, поклядывая по сторонам, не высунула ли какая-нибудь заклятая приятельница из за двери любопытный нос. Ире очень нужно было узнать, каким же именно способом воздусе удалось прервать многолетний Васенькин запой. У нее самой был зять, и очень так себе зять, и тоже скорбный по алкогольной части. Дочка терпела, а он на нее под этим делом и руку уже поднимал. Проходя мимо одного из лестничных окон, Ира по-хозяйски его распахнула. В подъезде было душно, и взгляд ее, скользнув по чистой июнской зелени, уперся в торчащую среди деревьев четырехскатную крышу. Несмотря на ранний час, из-под крыши уже доносились голоса. — Тьфу, чтоб ты провалилась! — пробормотала Ира. И, надо сказать, не одна-одна считала корнем всех зол эту самую беседку, воткнутую прямо в сердцевину двора. Большая, защищавшая и от снега с дождем, и от солнца, она манила дворовых мужиков не хуже какого-нибудь острова Сирен. Они собирались там почти круглый год, с понятной целью. Немногим удавалось дойти до состояния Васеньки, но пили все. Жены даже писали жалобу, чтобы беседку снесли. Но, похоже, кто-то из Жека тоже был ее завсегдатым. И часто до самого утра не стихали под четырехскатной крышей звяканье, бульканье и басовитый гогот. Исчезновение Васеньки обитателей беседки не насторожило. Его и здесь не любили. Считали конченным и вдобавок он всем был должен денег. Решили, что окончательно спился. Но не прошло и недели, как дворовое братство понесло новую потерю. В беседке перестал появляться Губан, он же Серега Губанов, он же зять воздушенной приятельницы Иры. Губан был парень бестолковый, но веселый, приколист и анекдотчик, и без него беседка приуныла. На мобильный Серега не отвечал, и друзья снарядили за ним спасательную экспедицию во главе с матером электриком Сан Санычем. Мало ли, вдруг что случилось с человеком. Экспедицию встретила жена Сереги, баба молодая, но уже здорово оплывшая, и с порога начала ругаться. Ей пытались объяснить, что просто товарищи беспокоятся, но она не утихала, да еще мать ее подключилась из-за закрытой кухонной двери. А когда в бабьем визге образовалась краткая пауза, Сан Санычу показалось, что он слышит за дверью и Серегин голос. Не очень твердой рукой, потому что принять в беседке по обыкновению успели, он отодвинул Серегину жену в сторону и проследовал на кухню. С заломившимся от еды столом действительно сидел губан. Гладко выбритый, во всем чистом. Сидел, Смотрел стеклянными глазами прямо перед собой и методично жевал. Сансаныч позвал Губана, но тот, похоже, был слишком занят куском сыра. «Не будет он больше с вами пить!» Завизжала Серегина жена и неожиданно вцепилась в Сан оттаскивая его обратно в коридор. «Не будет!» Серега выронил сыр и нечленораздельно замычал, но теща поспешно заткнула его куриной ногой. Сансаныч с товарищами и опомниться не успели, как бабы выставили их из квартиры и захлопнули дверь. Впечатления от визита остались самые гнетущие. Оборзили. подвел итог Сансаныч, потирая оцарапанную Серегиной ведьмы щеку. С этого дня в тихом окраинном дворе начало расти напряжение. За всегда-то и беседки еще не очень понимали, что происходит, но чуяли угрозу. И Источником этой угрозы были, хоть в то и не очень верилось, их жены и теща, прежде безропотные, не воспринимать же баби-виски редкие походы на беседку с кухонным инвентарем всерьез. Люди продолжали пропадать. За Серегой Губановым последовали Ромка, Петя из третьего подъезда, Леха, потом Леха Короткий. Жуткое что-то творилось, но даже в полицию нельзя было сообщить, потому что по факту-то никто и никуда не пропадал, все находились у себя же дома, чистенькие, приодетые и посвежевшие, только с абсолютно бессмысленными глазами, молчаливые и необыкновенно прожорливые. А бабы на радостях видать, теперь постоянно пели. Прямо не дом, а хор имени Пятницкого. По ночам от их приглушенных бетоном голосов становилось особенно не по себе. Жены и тещи приобрели таинственный вид, кучковались, шушукались, а когда рядом оказывался кто-то из мужиков, умолкали и смотрели выжидательно. Постоянно то одна, то другая бабья тень проскальзывала в квартиру в воздухе. Мужчин туда не пускали и не видели они, как их удобные подруги, поставщицы еды и выстиранного белья, Сидят в душной комнатке и слушают, сперва настороженно, а потом воодушевляясь все больше и больше. «Ни стопочки больше, ни капельки!» — уверяла их воздуся, и глаза ее сияли мокрым голубым стеклом. «Добрый будет, любить будет, где лад, там и клад!» Васенька научился улыбаться. Он скалил желтоватые зубы, а когда воздуся в доказательство своих слов подносила к его лицу наполненную стопку, отворачивался. Разобраться с бабкой надо, объявил наконец Сансаныч на очередном заседании в притихшей беседке. Схожу, поговорю по-мужски. Кудрявый коротыш лево поежился, а если ментов вызовет Да я и сам вызову, так и скажу, что секта у нее там. И с людьми черти что творят. А понял кто-нибудь, что они творят-то? Вот и выясним. Решительно потер руки Сан Саныч. Сильно пугать не буду. Еще гукнется, манда старая. Так, на полшишечки. Это был последний разговор Левы с Сан Санычем. И последний раз, когда Лева видел Сансаныча нормальным, здоровым, по-хозяйски нагловатым. Потому что тем же вечером Саныч выпал из окна. Дело было так. На закате оставшиеся мужики собрались на своем привычном месте, скинулись на ящик пива, как того требовал теплый летний вечер. Обсуждали секту, но угад брошенное Сан словечко молниеносно прижилось и пустило корни. Да, гудела беседка, так все и есть. Воздуся заманивает дур в секту, цель которой — истребить нормальных мужиков». Ходили же не так давно по квартирам странные люди с разговорами о божественном и широкими, иностранными какими-то улыбками. Но Вот они наверняка воздусью и завербовали, потому что и двор, и всю страну можно брать голыми руками, если заранее превратить их защитников в беспомощных идиотов. «Журунов!» — сказал качок Марат, и все очень удивились, потому что голос Марат подавал крайне редко. Ничего за пределами собственного старательно пистуемого тела его обычно не интересовало. Повисла пауза, и ему пришлось напрячься еще раз, чтобы объяснить. «Ну, они от этих самых таблеток. Это самое же, жрут». «Не таблетки, а гипноз. И гипнозом зомбируют». «Химия бабка вроде на заводе химическом раньше работала. Саныч говорит, что грибами». «А Саныч вообще правильно говорит. Хватит терпеть. Разбираться пора. Петицию составим». «Ты опух. Пусть люди знают. Это заговор. Геноцид. Это все с подачи». Но с чьей именно подачи действовали бабы, никто так и не узнал, потому что зазвенело стекло, и из окна второго этажа прямо на воздушную клумбу выпал Сан Саныч. Он тяжело заворочился в вонюченных глазках, словно перевернутый на спину жук-бронзовка. Встал кое-как на четвереньки и пополз. «Мужики!» — звал он. «Мужики!» Запищал домофон, и из подъезда выкатилась целая толпа женщин. Человек десять. Они моментально окружили клумбу. «Мужики!» — чуть не плакал Сан Саныч. Было ясно, что он совершенно пьян. Противоборствующие стороны сошлись у клумба, не очень понимая, что делать дальше. Мужчины молча напирали, женщины не уходили и не расступались. Внутри образовавшегося кольца, среди растерзанных цветов, копошился Сан Саныч. Марат узнал в одной из сектанток собственную жену и поднес кулак к ее побелевшему носу. — Убери руки! — прошипела она.  — — С дороги уйди! — вызверился Марат и толкнул ее. Не то чтобы сильно и посильнее бывало, но этого хватило, чтобы жена с размаху шлепнулась на землю рядом с Сан Ай! — взвился над головами перешедших в наступление мужиков старушечий виск. Конечно, так одолели бы в два счета, просто до поры до времени не хотели бить. Но внезапно, Многоголосый визг перешел в требовательный вой полицейской сирены, и у клумбы притормозила белобокая казенная машина. Разодорившийся Марат толкнул заодно и подбежавшего полицейского, тот сходу выкрутил ему руку, двое приятелей кинулись отбивать, коварные сектантки заголосили еще громче. И сколько ни пытались мужики доказать, что они здесь пострадавшие и сами собирались в полицию звонить, а что выпившие так нормально, вечер же, погода хорошая, а Сансаныч да, действительно вдрызг, но это бабы его напоили, у них секта, они людей облика человеческого лишают, сколько не протестовали, перебивая друг друга, все было тщетно». Часть бабьи банды уволокла под шумок беспомощного Сан Саныча, домой якобы, отоспаться, а остальные обступили полицейских, скорбно качая головами в ответ на все оправдания мужей и отцов. Не впервой, конечно, не впервой им насилие терпеть от пьяных-то, а пьет половина двора». Вон в той беседке и пьют, сколько уже снести просили. Лучше бы площадку детскую построили, с детьми гулять негде. И, пожалуйста, до массовой драки дошло, всей толпой на женщин с кулаками. «Вы только, товарищ милиционер, нас с ними не бросайте!» Причитала тещи Сереги Губанова, которую вообще никто пальцем не тронул. Все кончилось закономерно, мужиков забрали в отделение всех, Кроме вовремя сбежавшего корытыша Лева, который наблюдал за разгромом из-за угла. Когда полиция уехала, Лева еще какое-то время ходил вокруг дома, названивая Марату и другим. Но никто не отвечал: то ли телефоны у них отобрали, то ли не до того было. Пришлось идти домой. В прихожей Лева встретила маленькая кругленькая мать, ткнулась губами в щеку. Принюхалась, недовольно цокнула по беличи, учуяв алкогольный дух, и велела идти ужинать. Видно, ей совсем нечего делать было сегодня. Наготовила на целый полк и салат, и основное, чай заварила с травами. Мать уселась напротив Лёва за кухонный стол и принялась обстоятельно рассказывать, как прошел день. Телевизор, магазин, давление. Лева молча ел, уткнувшись в тарелку. Разморенный трапезой и пахучим чаем, он постепенно начал успокаиваться, как вдруг что-то в бормотании матери заставило его вновь насторожиться. — На себя погляди, краша в гроб кладут, а он румяный, здоровенький. — Кто здоровенький? — заморгал Лева. Да Василий, Евдокия, говорю, с ним утром гуляла, пять кило прибавил, вот и тебе бы. — Ты что мне подсыпала? Лева вскочил и опрокинул табуретку. Мать заметалась по кухне, запричитала, да бог с тобой, спятил что ли, как подсыпала, что подсыпала, все свежее, а чай смятый обыкновенный. А сама, будто нарочно, оттесняла своим бестолковым мельтешением сына от двери. Лева начало мутить, стало душно, лоб покрылся клейкой пленкой из парина. Для того, чтобы выбраться наконец в коридор, пришлось отпихнуть мать с дороги. Лева вылетел из квартиры и покатился вниз по лестнице. У подъезда его вырвало, еле успел добежать до урна, и сразу вроде стало полегче. Он вытер пальцами рот и оглянулся, буквально кожей почуяв неладно. С балконов и из окон на него смотрели женщины. Уже темнело, и их лица превратились в смазанные пятна, но Лёва знал, что они смотрят именно на него. А на балконе четвертого этажа, забитом коробками и банками, стояла его мать». Хрен вам! заорал Лева и кинулся на утюг. Далеко убежать он, впрочем, не смог. Устал, запыхался. Лева добрел до автобусной остановки и сел на лавочку, напряженно прислушиваясь к своему организму. Но внутри, кажется, все было нормально, если не считать свистов в груди после бега. Может, ничего ему мать и не подсыпала, а чай действительно был смятый, осторожнелась а перепугу, да и гастрит у Лева был хронический и сесть бы ему в один из автобусов, которые прилежно распахивали перед ним двери, и уехать далеко-далеко, в другой район, город, страну, где нет безумных старух и все может начать заново, потому что никто не знает, что жизнь Леви от чего то не очень удается. Но он не уехал, и потому что все-таки понимал, побег и жизнь с чистого листа хороши только воображение. Реальность требует денег, жилья, еды, а у него даже паспорта с собой не было. И потому что, представляя в красках, как он бежит и бросает собратьев по беседке на растерзание бабьи сектя, Лева чувствовал себя жалким трусом. Он, в принципе, привык ощущать, и при каждом удобном случае называть себя таковым, от жалкого человека многого требовать не станут, но сейчас выходило как-то слишком правдоподобно и остро. Леха Короткий без вопросов одалживал Леве деньги. Губан приглашал на дачу, на шашлыки, а когда Лева навернулся с лестницы и повредил ногу, Сан Саныч с Маратом таскали его в травмпункт, а потом, когда он дома отлеживался, навещали, приносили пиво, мать на них ругалась еще. Теплые летние сумерки облепили остановку, давно уже зажглись рыжие фонари. Не имея ни малейшего понятия, что делать дальше, Лева встал и пошел обратно в сторону своего подъезда. Завернул за угол, увидел какое-то подозрительное шевеление у одного из подъездов, пригляделся и остолбенел. А потом юркнул в кусты сирени у стены дома и затаился, жадно наблюдая за происходящим сквозь приторно пахнущие гроздья цветов. Под фонарем у подъезда копошились бабы. Одна держала дверь, а остальные, сбившись в темный многоногий сгусток, тащили что-то тяжелое, завернутое в одеяло. Сектантки озирались по сторонам, не идет ли кто, и возбужденно перешептывались. Из одеяльного кокона торчала жилистая мужская нога. Кто-то оступился, нож качнулась и послышалось густое недовольное мычание. Лева сразу узнал голос, хотя сомнение, что в одеяле волокун Сан Саныча у него и до этого не было. Мигнула фарами припаркованная у подъезда машина, большой джип-паркетник. Молчаливая процессия приблизилась к джипу и закинула мычащий груз в багажник. Несколько женщин нырнули в автомобиль, а остальные, еще раз оглядевшись, поспешили обратно к дому. Лева на цыпочках покинул свое укрытие и выбежал обратно к остановке. Возле нее обычно дежурили Бомбила. метро в двух шагах, мка тоже недалеко. В этот раз у обочины стояли одинокие, пустые с виду жигули, но Лева все равно кинулся к ним и забарабанил пальцами по затонированному стеклу. Стекло опустилось, и из прокуренного салона на Леву уставился заспанный смуглый человек со степной тоской. «Давай, давай! Вон, машина со двора выезжает! За ней надо!» Лева захлопал руками по карманам, нашел заначенные в заднем 500 рублей. «Быстро!» «Не упустишь, еще тысячу накину!» Водитель испуганно моргнул, но дверь все-таки открыл. Удачно сев на хвост машине увозящая электрика Сан Саныча, неведомо куда, они проскочили несколько кварталов и выехали на загородное шоссе. Вскоре сектантки свернули налево к небольшому лесу, возле которого Лёва разглядел не то дачный поселок, не то еще что-то подобное. Забор, фонари по периметру. А водитель, вместо того, чтобы следовать за ними, притормозил у обочины и сказал плачущим голосом: Не поеду! Сдурел! Лева схватил его за пропотевшую футболку. Уйдут! После краткой потасовки Бомбила, оказавшийся неожиданно сильным и ловким, вытолкнул Леву из машины и уехал. Все произошло так быстро, что Лева и понять-то ничего не успел. Морщись от боли в ободренных об асфальт локтях, он поднялся, крикнул в пахнущую женой резиной получму «Деньги отдай!» Плюнул, выругался и тут, наконец, разглядел этот странный участок у леса. Это кладбище. Голую, стянутую мурашками кожу щекотала трава, пахло таволгой и мятой, болезненно яркий свет бил прямо в глаза. Сан Саныч совершенно не понимал, где он и как сюда попал. Начиналось-то все как надо. Он вошел в воздусе на логово бодро, по-хозяйски. Кто под ногами путался, тех аккуратно отодвинул. Сказал, что трогать никого не хочет, честно не хочет. Но к Евдокии есть серьезный разговор. И с удовольствием заметил, как вытянулись у баблица, поползли вверх щипанные брови. Почуяли, значит, твердую руку. А потом выкатилась ему навстречу воздуся, с такой сладкой физиономией, будто варенье накушалось. И давай обхаживать как дорогого гостя, бога благодарить, что сподобил таки, привел человека умного, рассудительного, прочие-то сопляки, не понимают ничего, вот и боятся. Выдумывают невесть что, поклеп возводят, и на кого? На матерей, которые всю жизнь на них положили». За этой мелким бисером, рассыпающейся речью, в которую и слово вставить было нельзя, Сан Саныча усадили за стол, а на столе возникли и салатик, и колбаска, и самое главное, старомодный графин с тяжелой стеклянной пробкой. От его вида слезы умиления из глаз Сан Саныча. конечно, не брызнули, но слегка защекотали в носу. Уже сто лет ему никто не подносил вот так, как полагается, в графине. А в все барковало, что лекарство у них самое надежное и безопасное. Сансанович сам может попробовать, если, конечно, хочет. Он ведь не оболтус какой, а человек солидный. Сам решает употреблять или нет. И наукой доказано, если немного выпивать, в меру, то для здоровья полезно. Ну, будем здоровы. Сансанович даже и не понял, когда именно реальность вокруг него повело. Все расплылось и задрожало а елейное воздусино-бормотание превратилось в бессмысленный гул. Он кое-как подбросил ставшее вдруг непослушным тело вверх, вскочил из-за стола, и неведомый дурман накрыл его окончательно. Дальше пошли затуманенные обрывки. Чья-то холодная когтистая хватка, рывок в сторону, вверх, куда угодно, звон стекла, тошнотворное ощущение падения, удар, боль во всем теле, запах земли, Знакомые голоса и бешеная надежда на спасение. Крики вокруг и душная темнота. И вот он очнулся на ночном холодке, раздетый. В нескольких метрах от него горели мертвенно-белым светом автомобильные фары. И в этом свете стояли неподвижно какие-то столбы. Когда глаза еще немного привыкли, Сансаныч с ужасом разглядел, что это не столбы, а бабы. А впереди всех... Держа горящую свечу в сухих лапках, застыло бубнящее что-то в воздухе. Цепляясь за траву, зарываясь босыми ногами в сырую лесную почву, Сан пополз прочь от них, но бабы двинулись следом. «Мертвые лежат, лежат, они не пьют, не едят», бормотало на одной ноте в воздухе. «Убьют», — решил Сан и поднялся, с трудом удержавшись на тяжелых, будто затекших ногах. Он попятился под деревья в лесную тьму, надеясь там укрыться, и почти сразу же наткнулся на забор, за которым виднелись кресты и надгробные плиты. Сан Саныч не был суеверным. Он относился к той породе здравомыслящих, циничных мужиков, которые именно в силу своей приземленности, Боится смерти и всего с несвязанного, особенно страстно, до внутреннего визга. На несколько мгновений он обмер, а потом выставил перед собой руки и зашагал, шатаясь прочь и от забора, и от опушки, где бубнило свои заклинания в воздухе, в черную глубину леса. Он успел сделать с десяток шагов, когда впереди послышался громкий треск веток. Сан Саныч остановился, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть». Треск повторился ближе, а потом послышалось какое-то приглушенное нытье. Словно кто-то, не разжимая губ, напевал в полголоса жалостную песню, вроде тех, которые так любили теперь Воздуся и ее бабы. От этого еле слышного нытья, похожего на комариный писк, все нутро у Сан Саныча словно обледнело. Он развернулся и побрел в другую сторону, стараясь не поддаваться панике и ступать как можно осторожнее и тише. Попал в колючий куст, расцарапал лицо и руки, выпутался наконец и опять затрещали где-то совсем рядом ветки. Слышно было, что ломится что-то крупное, тяжелое. Сан Саныч попятился, наткнулся спиной на дерево, прижался к шершавому стволу сжал кулаки и харкнул для поднятия боевого духа. «Саныч!» Надсадным полушепотом позвали из черноты. Щелкнула зажигалка, и в нескольких метрах от Сан Саныча возникло перечеркнутое зловещими тенями лицо Лёвы. Лева виновато улыбнулся трясущимися губами. «А я это, спасать тебя пришел! Мужиков-то всех повязали! Прикинь, я мобилу потерял, с таксистом подрался!» «Но я пришел». «Ты... как тебя там?» У Сан горло перехватило. «Сынок, выведи, сынок». «Тут бродит кто-то, Саныч. Ты во всякое такое веришь?» Что-то шумно заворочилось в зарослях справа, и опять послышалось тоненькое, приглушенное нытье. Лева погасил зажигалку. «Вот! Вот что это?» «Стой! Куда, сука?» Взревел в отчаянии Сан Саныч. Не бросай, родненький, не уходи! Нытье стало таким близким и отчетливым, что у Лёбы встали дыбом волоски на загривке. И он почувствовал запах. Сладковатый, органический смрад, как из мусоропровода. Смрад струился приривистым теплым ветерком, словно это было... Да, это было дыхание. Не бросай! Крики Сансаныча перешли в утробный вой и вдруг стихли моментально, словно их выключили. Лева, опомнившись, бросился бежать, но в следующее мгновение что-то схватило его за руки и за ноги, стянуло их вместе, свернуло Леву в орущий тугой клубок и уволокло в заросли. Ветки дрогнули и сомкнулись снова. Когда затрещала, зашумело, и на опушке возникло то, чего они все тут так долго ждали, одна из женщин закричала «Машенька!» определила Воздуся. Это ничего, Машенька в первый раз, ей можно. Воздуся тоже по первости благим матом орала, когда хозяюшка к ней вышла. Потом Машенька сама увидит, что ничего страшного в нем нет. Одна благость. Ответ на воздусины молитвы, когда плакала она тут на кладбище в годовщину мамочкиной смерти. И Васеньку Квелова с похмелья. Воздуся тогда умаслила поехать навестить, покойницу, налить обещала. А то помрет она, а больше никто и не знает, где мамочкина могила. Цветы принесли, посидели. Васеньке она налила... А он отнял всю фляжку и в лес пить пошел. И пропал. В воздусье искала, тогда искала. Ноги сбила, исплакалась. Ночь же еще холодная. Замерзнет дитё, неодетая, пьяная. И тут ей как голос мамочкин шепнул. На опушку иди. Сердце ёкнуло и прямо потянула Воздусю на это самое место, где они все сейчас стояли, хоть она еще и не знала, что именно здесь хозяюшка показывается. Вот тогда и встретились они в первый раз. Тогда я орала воздуся и благим матом, и самым обыкновенным «Господи, прости!» Тогда и хозяюшка Васеньку исцеленного и выблевала. «Кто оно такое?» Воздуся сразу догадалась. Тут же, недалеко от кладбища, мамочки на деревне когда-то была, а в деревне таких хозяюшками звали — лесными, домовыми, водяными. Эта хозяюшка уже не пойми, какое было — лесное, полевое, а может, погостное. И вроде побаивались их, особенно те, у кого дети малые, считалось, украсть могут. Вот хозяюшка погостная Васеньку и прибрала а потом ввернула, исправленного, пожалела мать-то, сколько на погости плача выслушала, жалостливая стала. Песням людским, тоскливым, бабьям научилась. Да и к старости все жалостливыми становятся, а хозяюшка старенькая была совсем, когда тут деревня-то стояла, когда люди с хозяюшками обходиться умели. Ну, то есть это так, воздусь умом своим скудным рассудила. Ведь неисповедимы пути всех, кто над человеками. Хозяюшка лесное полевое, погостное вышла на опушку. И хоть держалось оно подальше от света, Машенька хлопнулась в обморок. А хозяюшка распахнула дыру рта до самой земли и издала утробный толкающий звук, как кошка, которая готовится отрыгнуть шерсть. Воздуся сочувственно вздохнула, старается, бедная, за грехи наши. В траву шумно упало сначала одно тело, потом другое. Бабы зашушукались. К двум за раз они как-то и не готовились. А хозяюшко устало, прикрыла пламенеющие глаза, как отелевшаяся корова, и втянулась обратно в лес. Новый Сан еще новый Лёва поднялись на ноги и уставились на своих благодетельниц. Их младенчески кроткие лица не выражали ничего. «Одеяло несите! Одеяло!» Скомандовала воздуся оцепеневшим женщинам. Мальчики же голые. Ух, да. Ну что, Дарья Бобулева, конечно, дает прикурить. Отлично, отличный мистический рассказ, который я прочитал на одном дыхании. И э, я думаю, что. Э, в принципе, я знаю. Чей рассказ я зачитаю еще сегодня, потому что надо, э, скажем так, поддержать тематику страшных э, вещей. И такой сделаем сегодня тематический э, рассказ, основанный на страшилках. Ну и, конечно, кого же звать... Э, на страшилке «Если не человека с фамилией Кинг». Да-да, дорогие друзья, но речь пойдет не о Стивене Кинге, а о его сыне, который пишет под псевдонимом Джо Хилл. Естественно, вы прекрасно знаете его, он уже неоднократно гостил на волнах Drum'n'Bucks, и я э, с огромным удовольствием зачитаю его новый рассказ, который сегодня вот, получается, премьера рассказа, так как он еще не вошел ни в какой сборник, и мы его, думаю, что с удовольствием почитаем, послушаем, длинный рассказ, так что подкаст сегодня будет большой. Ну что же, в продолжении мистической темы Джо Хилл и рассказ «Вы свободно". Холдер приканчивал свой третий скотч, не проявляя никаких эмоций по отношению к сидевшей рядом очень знаменитой женщине, когда все телеэкраны в салоне почернели, и на них появилась заключенная в белый прямоугольник надпись «Прослушайте сообщение». Послышалось шипение местной трансляционной сети. У пилота был юный голос, голос рабеющего подростка, выступающего перед собравшимися на похоронах. «Друзья, это капитан Уотерс». Я получил сообщение от нашей наземной службы и, подумав, решил, что будет правильно поделиться им с вами. На авиабазе Андерсон ВВС США на острове Гуам произошел инцидент и... Система оповещения отключилась, повисла долгая пауза. Мне сообщили, внезапно продолжил Уотерс, что стратегическое командование США потеряло связь с нашими силами, базирующимися там, и с администрацией местного губернатора». С кораблей, находящихся в море, сообщают, что видели вспышку. Какую-то вспышку. Холдер непроизвольно вжался в спинку кресла, как бывает, когда самолет неожиданно проваливается в воздушную яму. Черт возьми, что это значит? Видели вспышку. Вспышку чего? В этом мире столько всего может вспыхивать. Девушка может вспыхнуть от смущения. У азартного игрока деньги могут в один миг вспыхнуть синим пламенем. Молнии вспыхивают... Воспоминание может вспыхнуть в памяти. А как может вспыхнуть Гуам, целый остров? Только не говорите, что это была ядерная бомба. Пожалуйста. Пробормотала знаменитость слева, благовоспитанным, медоточивым голосом богатой женщины. Капитан Уотерс продолжал. Простите, больше я ничего не знаю о а том, что знаю. Его голос снова прервался. Ужасающе. Предположила знаменитость. Удручающе, тревожно, сокрушительно. Вызывает беспокойство. Закончил Уотерс. Чудесно. Заметила знаменитая пассажирка с явным неудовольствием. Это все, что мне известно в данный момент. Продолжал Уотерс. Как только будет новая информация, мы доведем ее до вашего сведения. Сейчас мы летим на высоте 11 восемьдесят метров и преодолели уже около половины пути. В Бостон пребываем немного раньше расписания. Раздался хрип, потом щелчок, и на мониторах продолжился показ фильмов. Более половины пассажиров бизнес-класса смотрели одну и ту же картину о супергерое по имени Капитан Америки, бросающем свой щит, словно окантованную сталью тарелку фризби и крошащей в куски гротескных персонажей, которые выглядели так, будто только что выползли из-под кровати. Чернокожая девочка лет 9-10 сидит через проход от холдера, Она смотрит на мать и спрашивает серьезным голосом, «А где конкретно находится Гуам?» То, как она произносит слово «конкретно», смешит Холдера, так не по-детски оно звучит. Мать девочки отвечает, «Не знаю, милая, думаю, где-то возле Гавайев». Она не смотрит на дочь, а водит взволнованным взглядом туда-сюда, словно читает невидимый текст с инструкциями, «Как, скажите на милость», Говорить собственным ребенком об обмене ядерными ударами. Это ближе к Тайваню, говорит Холдер, склоняясь через проход и обращаясь к девочке. Чуть южнее Корея, добавляет знаменитость. Интересно, сколько народу там живет? Произносит Холдер. Знаменитость выгибает бровь. Вы хотите сказать с этого момента, исходя из сообщения, которое мы только что услышали? Я бы сказала, что очень немного. Салон эконом-класса Арнольд Фидельман Скрипач Фидельман полагает, что очень хорошенькая, но болезненный на вид девочка-подросток, сидящая рядом с ним, кореянка. Каждый раз, когда она снимает наушники, чтобы поговорить со стюардессой или выслушать объявления, из них доносится нечто похожее на кей-поп. Фидельман сам долгие годы состоял в отношениях с корейцем, человеком на 10 лет младше него, Обожавшим комиксы и великолепно, хоть и холодновато, игравшим на скрипке, он покончил с собой. Его звали Чи. Как Чижик, как Чирок, как Чибис. Дыхание Чи всегда было сладким, как миндальное молоко, а взгляд робким, и он стыдился быть счастливым. Фидельман всегда считал, что Чи счастлив, до того самого дня, пока тот не покончил с собой. Фидельману хочется успокоить девочку, и в то же время он боится непрошенно вторгаться в ее личное пространство. Он мысленно бьется над тем, что и сказать, если вообще что-то говорить, и, наконец, деликатно подталкивает ее локтем. Когда она вынимает наушники, он произносит. «Не хотите попить? У меня есть полбанки кола, и я к банке губами не прикасался. На ней нет микробов. Я пила стаканчика». Она улыбается ему, испуганной улыбкой. «Спасибо. У меня внутренности словно узлом стянула. Девочка берет у него банку и делает глоток. «Если у вас проблемы с животом, шипучка поможет. Я всегда говорю, что последний вкус, который мне захочется ощутить на смертном адре перед тем, как покинуть этот мир, — это вкус кока-колы. Фидельман говорил это много раз, но сейчас, едва слова сорвались у него с губ, пожалел, что произнес их. В сложившихся обстоятельствах они кажутся в высшей степени неуместными. «У меня там все родственники», — говорит она. «На Гуаме?» «В Корее». На ее лице опять появляется нервная улыбка. Пилот в своем сообщении ни словом не упомянул Корею, но каждый, кто смотрел CNN в последние три недели, понимает, о чем идет речь. «В который скорей?» Интересуется крупный мужчина по другую сторону прохода. «В хороший или плохой?» На крупном мужчине вызывающая красная водолазка, которая еще больше оттеняет дынную бледность его лица. Он такой толстый, что его тело вываливается за пределы кресла. Сидящая рядом с ним женщина, маленькая, черноволосая, Напряженно-нервная, как суперпородистая борзая. Вжимается в подлокотник кресла, ближний к иллюминатору. На ласкане пиджака мужчина, эмалевый значок с американским флагом. Фидельман уже знает, что они никогда не станут друзьями. Девочка бросает на крупного мужчину испуганный взгляд и разглаживает платье на коленях. В Южной Корее. Отвечает она, не желая поддерживать игру в хороший-плохой. Мой брат только что женился в Чеджу. Я возвращаюсь оттуда на занятия. «Где вы учитесь?» — спрашивает Фидельман. «В М.А.И.Т.» «Удивительно, что вас туда приняли. Им приходится набирать по квоте некоторое количество слабо подготовленных местных абитуриентов, так что для таких, как вы, у них мест не остается». «Каких это таких, как вы?» — переспрашивает Фидельман медленно и нарочито многозначительно произнося каждое слово. Таких, как что? Почти 50 лет жизни в качестве гея научили его, что нельзя никому спускать некоторые замечания. Крупный мужчина не испытывает никакой неловкости. Таких, которые подготовлены, которые этого заслуживают, которые смыслят в арифметике. Математика – это не только умение посчитать сдачу, покупая дешевую сумку. Многие примерные иммигрантские общины страдают от существования квот. Особенно азиаты. Фидельман раздражается смехом. Резким, напряженным, скептическим смехом. Но студентка MIT закрывает глаза и сидит молча. Фидельман открывает рот, чтобы дать отпор толстому сукину сыну. Но ничего не сказав, закрывает его снова. Устраивать сцену было бы жестоко по отношению к девушке. Это Гуам, не Сеул. Говорит он ей. И мы еще не знаем, что там случилось. Это может быть все, что угодно. Например, взрыв на электростанции, обычная авария или какая-то производственная катастрофа. Первое слово, которое приходит ему на ум – «Холокост». «Да бомба это!» Возражает холостяк. «Ставлю 100 долларов. Он разозлился, потому что мы только что промахнулись по нему в России». Он – это верховный лидер КНДР ходят упорные слухи, будто кто-то стрелял в него во время государственного визита на российский берег озера Хасан, по которому проходит граница между двумя странами. По неподтвержденным сообщениям, он был ранен то ли в плечо, то ли в колено, то ли вообще не ранен, а убит то ли дипломат, стоявший рядом, то ли один из двойников верховного лидера. Если верить соцсетям убийца, То ли радикальный антипутинский анархист, то ли агент ЦРУ, скрывавшийся под личиной корреспондента Associated Press, то ли какая-то звезда кей-попа. Госдеп и корейские медиа в редком порыве взаимного согласия утверждали, что никакого покушения и даже попытки покушения во время визита верховного лидера в Россию не было. Как и многие из тех, кто читал эту информацию, Фидельман сделал вывод, что верховный лидер на самом деле был на волосок от смерти. Правдой было то, что за 8 дней до этого американская подводная лодка, патрулировавшая Японское море, сбила северокорейскую испытательную ракету в воздушном пространстве Северной Кореи. Представитель КНДР назвал это актом агрессии и пообещал нанести ответный удар в той или иной форме. Хотя нет, он пообещал забить пеплом глотки всем американцам, сам верховный лидер не произнес ни слова. Он вообще не появлялся на публике с момента неудавшегося покушения. «Они же не настолько глупы, — говорит Фидельман толстяку через голову кореянки. «Вы только подумайте, чем это может кончиться». Маленькая напряженная черноволосая женщина смотрит на сидящего рядом крупного мужчину с раболепной гордостью, и Фидельман вдруг понимает, почему она терпит его пузатое вторжение в ее личное пространство. Они вместе, и она любит его». Возможно, даже боготворит. Толстяк безмятежно повторяет. Сто долларов. Кабина пилотов Леонард Уотерс. Под ними Северная Дакота, но единственное, что видит Уотерс, это холмистое пространство облаков, которое тянется до самого горизонта. Уотерс никогда не бывал в Северной Дакоте, и когда пытается представить ее себе, Воображают ржавеющее допотопное фермерское оборудование, Билли Боба Торнтона и тайные акты мужеложства в зерновых элеваторах. По рации диспетчер в Миннесоте дает указание какому-то Боингу 737 спуститься на эшелон 360 и увеличить скорость до значения числа Макса 78. «Вы когда-нибудь бывали на Гуаме?» Спрашивает его второй пилот с притворной бодростью. Уотерс никогда прежде не летал с женщиной, вторым пилотом, и ему невыносимо мучительно смотреть на нее, так она душераздирающе красиво. С таким лицом, как у нее, ей бы красоваться на обложках глянцевых журналов. До того, как он впервые увидел ее в конференц-зале Международного аэропорта Лос-Анджелеса за два часа до вылета, он не знал о ней ничего, кроме фамилии – Бронсон, и представлял себе кого-то вроде парня из «Жажды смерти». «Я был в Гонконге», – отвечает Уотерс, желая, чтобы она была не так хороша собой. Уотерсу лет 45, но выглядит он на 19. Стройный мужчина с рыжими волосами, подстриженными почти под ежик, и веснушками, разбросанными по лицу, словно звезды на карте звездного неба. Он недавно женился и вскоре должен стать отцом. Фотография жены в сарафане с животом, похожим на спелую тыкву, приколота перед ним над приборной доской. Он не хочет увлечься кем-нибудь другим. Ему стыдно, даже когда он просто засматривается на красивую женщину. В то же время он не желает казаться холодным, официальным и неприветливым. Он гордится тем, что его авиакомпания нанимает все больше женщин-пилотов, одобряет это и поддерживает. Но все восхитительные женщины рождают грусть в его душе. Все был. На Тайване. А вот на Гуаме бывать не доводилось. Мы с друзьями когда-то занимались фридайвингом у берегов Фай-Фай-Бич, бляж в Тумоне в крупном туристическом центре на острове Гуа. Я там однажды оказалась так близко к черноперой акуле, что могла погладить ее. Фридайвинг голышом – единственное, что может быть лучше полета. Слово «голышом» пронзает его, как разряд электрошокера. Это первая реакция. Потом приходит мысль. Конечно, она знает Гуам, она ведь служила в военно-морском флоте, там и летать научилась. Покосившись на нее, он с удивлением замечает слезы на ее ресницах. Кейт Бронсон ловит его взгляд и смущенно улыбается, обнажая маленькую щелку между передними зубами. Он пытается представить себе ее с обритой головой и солдатским медальоном на шее. Это трудно. Однако при всей ее глянцево-обложечной внешности есть в ней что-то диковатое, что-то жесткое и бесшабашное. «Не знаю, почему я всплакнула. Я не была там лет десять, и друзей у меня там нет». Уотерс обдумывает разные слова утешения, но отвергает их все по очереди. «К чему говорить, мол, может быть, все там не так плохо, как она думает, если на самом деле похоже, все еще гораздо хуже». Раздается легкий стук. Бронсон вскакивает, вытирает слезы тыльной стороной ладони, смотрит в глазок и отпирает дверь. Это Форстон Бош, старший Стюарт, полный флегматичный мужчина с волнистыми светлыми волосами, суетливыми манерами и маленькими глазками за толстыми очками в золотой оправе. Когда трезв, он спокоен, профессионален и педантичен. Но когда пьян, становится виртуозным сквернословом. «Кто-то сбросил бомбу на Гуам. Безо всякой преамбулы выпаливает он. «Земля сообщает только то, что связь с ним потеряна», отвечает Уотерс. «И что конкретно это значит?» спрашивает Форстенбош. «У меня полон салон, насмерть перепуганных людей, а мне им нечего сказать». Бронсон наклоняет голову, ныряя обратно в кресло второго пилота. Уотерс делает вид, что не замечает ее. Он притворяется, будто не видит, как у нее дрожат руки. Это значит, начинает Уотерс, но раздается сигнал тревоги и включается связь с авиадиспетчером Миннеаполисовского центра управления воздушным движением. Голос из Миннесоты звучит гладко, спокойно, невозмутимо, словно речь идет не более чем о прохождении через область повышенного давления. Их специально обучают такой манере. Говорит Миннеаполисский центр Сообщение первоочередной важности для всех воздушных судов, работающих на этой частоте. Мы получили распоряжение от стратегического командования США расчистить это воздушное пространство для операции, проводящейся из Эл-Суэрта. Мы начинаем перенаправлять все рейсы в ближайшие подходящие аэропорта. Повторяю, мы сажаем все пассажирские и прогулочные самолеты, находящиеся в зоне Миннеаполисовского центра управления воздушным движением. Пожалуйста... Оставайтесь на связи и будьте готовы незамедлительно реагировать на наши распоряжения. «Элсуэрт?» – удивляется Форстенбош. «Что у них там? В аэропорту Элсуэрта?» Место дислокации 28-го стратегического бомбардировочного крыла командования ВВС. Отвечает Бронсон, отчаянно запустив пальцы в волосы. Бизнес-класс Вероника Дарси. Самолет резко накриняется, и Вероника Дарси прямо под собой видит в иллюминатор мятое пуховое одеяло облаков. В окна противоположного борта салона врываются слепящие солнечные столбы. Сидящий рядом привлекательный нетрезвый мужчина, его свободно падающий на лоб черные прязи, напоминает ей о Кэрри Гранте, о Кларке Кенте, инстинктивно сжимает ладонями подлокотники. «Интересно», — думает она. Он страдает аэрофобией или просто пьянчугой. Свой первый скотч он выпил, как только они достигли крейсерской высоты 3 часа назад, то есть в самом начале 11 Экраны темнеют, и на них снова появляется предупреждение «прослушайте сообщение». Вероника закрывает глаза, сосредоточиваясь, как делает это обычно во время читки новой пьесы, когда другой актер впервые произносит свои реплики. Капитан Уотерс. Голос из динамика. Привет, друзья! Это снова капитан Уотерс. К сожалению, должен сообщить, что управление воздушным движением неожиданно перенаправило нас в Фарго, в международный аэропорт Гектор. Нас попросили очистить это воздушное пространство незамедлительно для... нервное постукивание, для военных маневров. Очевидно, что ситуация на Гуаме создала сегодня... осложнение в Неме для всех. Мы рассчитываем приземлиться в Фарго через 40 минут. Буду делать дополнительные сообщения по мере поступления новой информации. Приношу свои извинения, друзья. Не на такой день мы все рассчитывали. Если бы это было кино, голос капитана не звучал бы как голос подростка, переживающего худший период отрочества. На эту роль взяли бы какого-нибудь угрюмого и уверенного в себе. Например, Хью Джекмана или какого-нибудь британца, если бы захотели придать персонажу умудренности и оксфордской образованности, возможно, Дерека Джекоби. Вероника время от времени играла с Дереком на протяжении почти сорока лет. Он поддерживал ее за кулисами. В тот вечер, когда умерла ее мать, ласково говорил с ней, бормотал что-то ободряющее. А сорок минут спустя они оба, одетые римлянами, стояли перед залом, вмещавшим 480 зрителей. И как же хорош был Дерек в тот вечер. Она тоже играла превосходно, и именно тогда поняла, что может преодолеть на сцене все. Сможет и здесь. Внутренне она уже начала успокаиваться, освобождаться от всех забот, от всех тревог. Она давно научилась чувствовать только то, что разрешала себе чувствовать. «Я думала, что вы начали пить слишком рано», — говорит она своему соседу. А оказалось, что это я, начинаю слишком поздно. Она поднимает маленький пластмассовый стаканчик с вином, который ей принесли к обеду, и прежде чем осушить его, произносит «Тин-тин». Он улыбается ей очаровательной, непринужденной улыбкой. «Я никогда не был Фарго, хотя смотрел тот сериал по телевидению». Он прищуривается. «А вы бывали в Фарго? Сдается мне, что бывали». Ведь вы играли, судмедэксперта, а потом Йоан МакГрегор вас задушил. Нет, дорогой, вы говорите о заказном убийстве, и это был Джеймс Маковой. Точно, я же помню, что я видел однажды, как вы умираете. Часто вам приходилось умирать? О, все время. Я как-то снималась с Ричардом Харрисом, так у него целый день ушел на то, чтобы укокошить меня подсвечником. Пять переустановок декораций, сорок дублей. К концу дня у бедняги не осталось никаких сил. У ее соседа округляются глаза, и она понимает, что он видел картину и помнит ее в ней. Ей тогда было 22 года, и пришлось сниматься обнаженной, чуть ли не в каждой сцене, без преувеличения. Дочь Вероники однажды спросила, «Мама, а когда ты вообще поняла, что существует одежда?» И Вероника ей ответила, «Сразу после твоего рождения, милая». Дочь Вероники достаточно красивая, чтобы тоже сниматься в кино, но вместо этого она делает шляпы. Когда Вероника думает о ней, ее грудь сжимается от восторга. Она не заслужила такой здравомыслящей, благополучной, рассудительной дочери. Размышляя о себе, вспоминая о собственном эгоизме и нарциссизме, безразличия к материнству, одержимости карьеры, Вероника не могла поверить, что жизнь подарила ей такую хорошую дочь. «Меня зовут Грег», — представляется сосед. «Грег Холдер», — Вероника Дарси. «Что привело вас в Лос-Анджелес? Роль? Или вы там живете?» «Ездила туда на апокалипсис. Я играю мудрую старую обитательницу пустыни, предполагая, что это будет пустыня. Единственное, что я пока видела, это зеленая ширма. Надеюсь, что настоящий апокалипсис будет отсрочен достаточно надолго, чтобы фильм успел выйти». Как вы думаете, успеет? Грег смотрит в иллюминатор на облачный пейзаж. Конечно, это же Северная Корея, а не Китай. Чем они могут по нам ударить? Нас апокалипсис не ждет, а их возможно. Сколько людей живет в Северной Корее? Вопрос исходит от девочки в комично-огромных очках, сидящей через проход от них. Она внимательно слушала их разговор и теперь очень по-взрослому склонилась к ним. Ее мать натянута улыбается Грегу с Вероникой и похлопывает дочке по руке. «Не беспокой других пассажиров, дорогая». «Она меня ничуть не беспокоит. Я не знаю, детка, но очень многие живут там на фермах, рассеянных по всей стране. Думаю, там есть только один большой город. Поэтому, что бы ни случилось, уверен, большинство населения не пострадает». Девочка откидывается на спинку кресла и обдумывает услышанное. Потом поворачивается к матери и что-то ей шепчет. Мать сидит, зажмурившись, качает головой и продолжает похлопывать девочку по руке. Вероника уверена, что женщина этого даже не замечает. «У меня дочка примерно такого же возраста». «А у меня примерно вашего», – улыбается Вероника. «Она мой самый любимый человек на свете». «Да, и мой. Я имею в виду свою дочь, конечно, не вашу». Но не сомневаюсь, что ваша такая же чудесная. Вы направляетесь домой, к ней? Да. Жена позвонила и попросила меня сократить деловую поездку. У нее роман с мужчиной, с которым она познакомилась в Фейсбуке. И она хочет, чтобы я приехал и побыл с дочкой, пока она съездит к нему в Торонто. О, Господи, вы серьезно? А вы о чем-нибудь догадывались? Я замечал, что она слишком много времени проводит за компьютером. Но, признаться честно, она со своей стороны считала, что я слишком много времени провожу за выпивкой. Наверное, я алкоголик. Думаю, теперь с этим что-то придется делать, как-то завязывать. И он допил свой скотч. Вероника была разведена дважды и всегда остро ощущала, что в обоих случаях сама была главным виновником семейного краха. Когда она вспоминает, как плохо себя вела, как отвратительно обращалась с Робертом и Франсуа, ей становится стыдно. Она начинает сердиться на себя и, конечно, рада выразить свое сочувствие и солидарность сидящему рядом обиженному мужчине, использовать любую, сколь бы мала она ни была, возможность искупить свою вину. «Мне очень жаль. Какая ужасная бомба на вас свалилась». «Что вы сказали?» – спрашивает девочка, сидящая через проход, снова наклоняясь к ним кажется, что глубокие карие глаза за огромными линзами вообще не моргают. Мы собираемся сбросить на них атомную бомбу? В ее вопросе больше любопытства, чем страха, но здесь ее мать не выдерживает и делает резкий панический выдох. Грег снова наклоняется к девочке. Улыбка его одновременно и дружелюбная, и сухая, и Веронике вдруг хочется стать лет на 20 моложе. Она составила бы не дурную пару такому мужчине, как он. Я не знаю, какой выбор есть у военных, так что точно сказать не могу, но он не успевает закончить фразу. Салон содрогается от чудовищного, душераздирающего акустического удара. Мимо, словно вспышка молнии, проносится самолет, за ним еще два идущие тандема. Один из них пролетает так близко от их левого крыла, что Вероника долю секунды видит в кабине мужчину в шлеме с чашеобразным дыхательным аппаратом на лице. Эти самолеты мало напоминают Боинг 777, который несет их на восток. Они — гигантские железные соколы. Передняя часть их фюзеляжа похожа на серый наконечник свинцовой пули. От этой пронесшейся мимо мощи самолет сильно затрясло. Пассажиры закричали, схватившись друг за друга. Карающий звук бомбардировщиков все ощутили нутром. А самих самолетов уже и след простыл. Остались лишь длинные, инверсионные следы, перечеркнувшие яркую синеву. В салоне воцарилось потрясенное, шоковое молчание. Вероника Дарси смотрит на Грега Холдера и видит смятый в комок пластмассовый стаканчик, зажатый у него в кулаке. Он замечает это одновременно с ней, смеется и кладет бесформенный комок на подлокотник. Потом снова поворачивается к девочке по ту сторону прохода и заканчивает фразу, словно ее ничто и не прерывало. Но я бы сказал, что по всем признакам ответ «да». Салон эконом-класса «Дженни Слейт». Би первая. Говорит ей любимый расслабленным, почти довольным голосом. Лансера. Раньше они несли исключительно ядерную боевую нагрузку, но черный Иисус покончил с этим. Хотя у них на борту все еще достаточно боезарядов, чтобы зажарить всех собак в Пхеньяне. Что забавно, потому что, если вы хотите съесть собаку в Северной Корее, место в ресторане надо заказывать заранее». «Они должны были восстать», — говорит Джинни, «Почему они не восстали, когда у них был шанс?» Они что, хотят жить в трудовых лагерях? Хотят умирать от голода? Таково различие между западным типом мышления и восточным мировосприятием, говорит Бобби. Там индивидуализм рассматривается как отклонение от нормы и воркующим голосом добавляет, в их менталитете есть что-то от модели поведения колонии муравьев. Прошу прощения, говорит еврей в среднем ряду, сидящий рядом с восточной девушкой. Он не мог бы выглядеть евреем больше, даже если бы у него были борода, пейсы и талит на плечах. «Не могли бы вы говорить потише? Мою соседку это огорчает!» Бобби понижает голос, старается говорить тише, но даже при этом бас его гудит, что не раз приводило к неприятным последствиям. «Ей не стоит огорчаться!» Вот увидите, завтра утром Южная Корея сможет наконец перестать волноваться из-за психопатов по ту сторону демилитаризированной зоны. Семьи воссоединятся. Ну, некоторые семьи. Бомба не отличает военных от гражданского населения. Бобби говорит с небрежной самоуверенностью человека, который 20 лет поставлял новости для телерадиовещательной кампании. компании владевший чуть ли не семью местными телевизионными станциями и специализировался на подготовке материалов, свободных от требований тенденциозного медиа-мейнстрима. Он бывал в Ираке, в Афганистане, ездил в Либерию в разгар эпидемии лихорадки Эбола, чтобы расследовать деятельность ИГИЛ. Признанной террористической организацией, ее деятельность в России запрещена. По использованию вируса в качестве бактериологического оружия. Бобби ничего не боится, ничто не может его шокировать. Дженни была беременна, не замужем, изгнана из дома родителями и ночевала в кладовке на бензоколонке между сменами в тот день, когда Бобби угостил ее обедом в фастфуде и сказал, что ему безразлично, кто отец ее будущего ребенка, он будет любить его как своего собственного. У Дженни к тому времени уже был назначен аборт. Спокойно и тихо Бобби сказал ей, если она пойдет с ним... Он обеспечит ей и ребенку хорошую счастливую жизнь. Но если она отправится в клинику, она убьет ребенка и потеряет собственную душу. Она пошла с ним и все оказалось именно так, как он обещал. Все. Он действительно любил ее. Обожал с первой встречи. Он был ее чудом. Ей не нужны были хлеба и рыбы, чтобы поверить. Боби было вполне достаточно. Дженни иногда представляла себе, что какой-нибудь либерал. Кто-нибудь из этих Коут Пинкеров? Международная неправительственная организация Женщины за мир, выступающая за мир и социальную справедливость, за прекращение войн, развязанных США и международного милитаризма, за перенаправление ресурсов на здравоохранение, образование и прочее. Эсквир. Или еще кто-нибудь пытается убить его, и тогда она становится между Боби и дулом пистолета и принимает пулю. Она хотела умереть за него и ощутить последний его поцелуй с привкусом собственной крови. «Были бы здесь телефоны?» — вдруг сказала хорошенькая восточная девушка. «В некоторых самолетах они есть. Я бы хотела позвонить кому-нибудь. Через сколько времени бомбардировщики туда долетят?» Даже если бы была возможность позвонить из этого самолета, звонок сейчас вряд ли прошел бы. Первое, что сделали США, это отключили все средства связи в регионе, причем они могли не ограничиться КНДР. Нельзя допустить, чтобы агенты, внедренные на юг, кроты, годами легально живущие и работавшие в Южной Корее, смогли координировать контрудар. А кроме того, сейчас туда звонит каждый, у кого есть родственники на Корейском полуострове. Это было бы все равно, что попробовать дозвониться на Манхэттен 11 сентября. Только настала их очередь. Их очередь? Переспросил еврей. Их очередь? Наверное, я пропустил сообщение, в котором говорилось, что за взрыв Всемирного торгового центра ответственна Северная Корея. Я-то считал, что это была Аль-Каида. Признана террористическая организация, ее деятельность в России запрещена. Эскуайр. «Северная Корея много лет продавала Аль-Каиде оружие и информацию», — сообщил ему Боби. «Это все взаимосвязано. Северная Корея десятилетиями была экспортером номер один истерии под названием «Разрушить Америку». Дженни подталкивает Боби плечом и говорит. Или была раньше. Думаю, теперь первенство перешло к движению «Черные жизни важны». На самом деле она лишь повторяла то, что Боби говорил друзьям несколько дней назад». Ей это казалось удачным, потому что она знала, как он любит, когда ему пересказывают его собственные сентенции. «Вау!» – восклицает еврей. «Ничего более российского в жизни не слышал. Если миллионы людей вот-вот умрут, так это потому, что миллионы таких, как вы, вверяют управление страной безграмотным, пышущим ненавистью болваном. Девушка закрывает глаза и откидывается на спинку кресла. Как вы отозвались о моей жене? Переспрашивает Бобби, приподняв бровь. Боби предостерегает его Дженни. Все хорошо, я не обращаю внимания. Я не спросил, обращаешь ли ты внимание. Я спросил этого джентльмена, о каких таких людях он тут распространялся. У евреев щеки покрываются лихорадочными, красными пятнами. О людях жестоких, самодовольных и невежественных. Он отворачивается дрожа. Бобби целует жену висок и расстегивает ремень безопасности. Кабина пилотов Марк Форстенбош В течение 10 минут Форстенбош успокаивает пассажиров в салоне эконом-класса, а следующие пять вытирает пиво с головы Арнольда Фидельмана и помогает ему сменить свитер. Потом предупреждают Фидельмана и Роберта Слейта, что если еще раз до приземления увидит их, покинувшими свои кресла, в аэропорту они оба будут арестованы. Слейт воспринимает это спокойно, застегивает ремень безопасности, кладет руки на колени и безмятежно смотрит вперед. Фидельман, судя по всему, собирается протестовать. Он беспомощно дрожит, сереет лицом и успокаивается только тогда, когда Форстенбош шепчет ему на ухо, как только, мол, самолет сядет, они вместе подадут рапорт и предъявят обвинение этому Слейту в словесном и физическом оскорблении. Фидельман смотрит на него с удивлением и благодарностью. Один гей нашел другого в мире, полном Робертов Слейтов. Старшего стюарда и самого мутит, поэтому он довольно долго остается в туалете, чтобы прийти в себя. В салоне эконом-класса стоит запах рвоты и страха. Дети безутешно плачут. Форстен Бош видел двух молящихся женщин. Он приглаживает волосы, моет руки, делает один за другим несколько глубоких вдохов. Свою ролевую модель поведения Форстен Бош всегда сравнивал с персонажем Энтони Хопкинса из Остатка дня, фильма, который он никогда не считал трагедией, скорее панегириком жизни дисциплинированного служащего. И иногда Форстен Бош жалеет, что не родился британцем. Он сразу узнал Веронику Дарси в бизнес-салоне, но профессионализм предписывает ему не обнаруживать в какой бы то ни было явной форме узнавания знаменитостей. Приведя себя в порядок, он выходит из туалета и направляется в кабину пилотов сообщить капитану Уотерсу, что им по приземлению потребуется представитель службы безопасности аэропорта. Он задерживается в салоне бизнес-класса, чтобы позаботиться о женщине, которая учащенно дышит. Когда Бож берет ее за руку, ему вспоминается, как он в последний раз держал за руку свою бабушку. Она лежала в гробу, и пальцы у нее были такими же холодными и безжизненными. Негодование обуревает его, когда он вспоминает о том, как близко к самолету просвистели бомбардировщики, эти идиотские сосиски. Отсутствие элементарного человеческого уважения раздражает его. Он учит женщину глубоко дышать, заверяет, что скоро они уже будут на земле. Кабина пилотов наполнена солнечным светом и покоем. Он не удивлен. В работе пилота все строится так, чтобы сделать даже кризисную ситуацию, а у них сейчас именно кризисная ситуация, хоть и такая, какой они никогда не отрабатывали на пилотажных тренажерах, рутинной процедурой, определяемой ведомостями технического контроля, и последовательностью предписываемых действий. Командир корабля поглядывает на девушку, которая прихватила в самолет коричневую коробку с обедом. Когда ее левый рукав приподнимается, Форстенборж замечает татуировку над запястьем «Белый лев». Глядя на нее, он представляет себе ее прошлое. Стоянка жилых автоприцепов, брат, подсевший на наркотики, разведенные родители, первое место работы в Уолмарте, отчаянный побег в армию. Она ему безмерно нравится, как же иначе. Его собственное детство было таким же, только вместо армии он сбежал в Нью-Йорк, чтобы свободно жить геем. В прошлый раз, впуская его в кабину, она старалась скрыть слезы, и от этого у него сжалось сердце. Ничто не причиняет ему больших страданий, чем чужие страдания. — Ну, что происходит? — интересуется Форстенбош. — Приземление в 10, отвечает Бронсон. «Может быть», — уточняет Уотерс. «В воздухе перед нами очередь на посадку, с дюжину самолетов». «Какие-нибудь сведения с другого конца Земли?» Желает знать Форстенбош. Сначала ему никто не отвечает, потом Уотерс произносит натянутым тревожным голосом. Геологическая служба США зарегистрировала на Гуаме сейсмическую активность силой в 6,3 баллов по шкале Рихтера. Это соответствует 250 килотоннам. Добавляет Бронсон. Боеголовка. Не столько спрашивает, сколько констатирует Форстенбош. В Пхеньяне тоже что-то случилось. Говорит Бронсон. За час до вспышки на Гуаме государственное телевидение переключилось на демонстрацию испытательной таблицы. Есть информация, что целая группа высокопоставленных лиц была убита один за другим. Так что речь может идти либо о государственном перевороте, либо о том, что мы попытались свалить руководство выборочными убийствами, а им это не очень понравилось. «Чем мы можем помочь вам, Форстенбош?» – спрашивают Уотерс. В салоне произошла драка. Один пассажир вылил пиво на голову другому. Черт, этого только не хватало. Вырывается у капитана. «Я их предупредил, но нам может понадобиться представитель полиции Фарга в момент приземления». Думаю, пострадавший собирается выдвинуть обвинения. Я сообщу Фарго, но не обещаю. У меня такое ощущение, что там, в аэропорту, сейчас сумасшедший дом. У службы безопасности дел не в проворот. Еще у одной женщины из бизнес-класса паническая атака. Она старается не испугать свою дочку, но у нее трудности с дыханием. Я заставил ее надувать гигиенический пакет. Лучше, чтобы на земле ее встречала скорая с кислородным баллоном. Хорошо, еще что-нибудь? «Назревает еще с десяток мини-кризисов, но моя команда держит их под контролем». «И еще одно. Не хочет ли кто-нибудь из вас, в нарушение всех правил, стакан пива или вина?» Оба пилота поворачивают к нему головы. Бронсон усмехается. «Форстенбош, я хочу от вас ребенка. У нас получился бы очаровательный младенец». «Я тоже». Подхватывают Уотерс. «Это означает да?» Уотерс и Бронсон переглядываются. «Лучше не надо». Решает Бронсон, и Уотерс согласно кивает. Потом капитан добавляет. «Но, как только мы приземлимся, я хочу, чтобы вы нашли Дос Эскис, марка мексиканского пива, Эскуайр. Самое холодное». «Знаете, что я больше всего люблю в полетах?» Говорит Бронсон. «То, что на этой высоте всегда солнечный день. Кажется невозможным, чтобы в такой солнечный день случилось нечто столь ужасное». Они любуются облачным пейзажем, когда белый пушистый пол под ними пронзается в сотни точек. Сотня столбов белого дыма вздымается вверх вокруг них. Это похоже на волшебный фокус. Словно в облаках прятались сжатые стержни, которые в один миг распрямились. Спустя мгновение они ощущают удар громоподобной звуковой волны и последующую турбулентность. Самолет взбрыкивает, подскакивает вверх и начинает крениться. Дюжина красных индикаторов лихорадочно мигает на приборной доске. Включается пронзительный сигнал тревоги. Форстенбош видит все это в самую секунду, когда его отрывает от пола. Он парит, как парашют в форме шелкового человека, надутого воздухом. Ударяется головой о стенку, падает так тяжело и стремительно, будто в полу кабины вдруг открылся люк, и он провалился в небесную бездну под ним. Бизнес-салон. Дженнис Мамфорд «Мама!» — кричит Дженнис. «Мама, посмотри!» «Что это?» То, что происходит в небе, не так страшно, как то, что творится в салоне. Кто-то пронзительно кричит, сверкающая серебряная игла звука прошивает насквозь голову Дженнис. Взрослые стонут так, что это наводит девочку на мысль о привидениях. Их самолет наклоняется влево, затем вдруг резко переваливается вправо. Он проплывает через лабиринт гигантских колонн, словно через аркаду какого-то немыслимо огромного собора. Дженнис приходилось писать по буквам слово «аркада» на Инглвудской региональной олимпиаде. Ее мать Милли не отвечает. Она размеренно втягивает воздух носом и выдыхает ртом в белый гигиенический пакет. Милли никогда прежде не летала, никогда не покидала пределов в Калифорнии. Как и Дженнис, но в отличие от матери, девочка с нетерпением ждала и того, и другого. Дженнис всегда мечтала подняться в воздух на большом самолете. Ей бы хотелось также когда-нибудь погрузиться под воду на субмарине, и еще она решила совершить прогулку на каяке со стеклянным дном. Симфония отчаяния и ужаса постепенно переходит к мягкому диминуэнду. Дженис писала слово «Диминуэнда» в первом туре финала штата и была так близка к тому, чтобы пройти во второй и избежать унизительного поражения. Дженнис наклоняется к приятному молодому мужчине, который весь полет пьет чай со льдом. «Это были ракеты?» – спрашивает она. Женщина из кино отвечает со своим очаровательным британским акцентом. Дженнис только иногда слышала британский акцент в кино, и он ей очень нравился. МВР. Говорит кинозвезда. Они летят на другой конец земли. Дженни замечает, что кинозвезда держит за руку гораздо более молодого мужчину, который уже допил весь чай со льдом. На лице кинозвезды выражение почти ледяного спокойствия. У мужчины, сидящего рядом с ней, наоборот, такой вид, как будто он сейчас взорвется. Он так сжимает ладонь пожилой женщины, что костяшки пальцев у него побелели. Вы родственники? спрашивает Дженнис. Она не может себе представить, почему бы иначе они держались за руки. Нет, отвечает симпатичный мужчина. Тогда почему вы держитесь за руки? Потому что нам страшно. Говорит кинозвезда, хотя она вовсе не выглядит испуганной. А это успокаивает. А, понимает Дженнис и быстро берет мать за свободную руку. Мать благодарно смотрит на нее поверх пакета, который надувается и сдувается, словно бумажная легкая. Дженнис снова поворачивается к симпатичному мужчине. «Хотите меня тоже взять за руки?» «Да, спасибо», — отвечает тот, и они берутся за руки через проход. «А что значит МБР?» «Межконтинентальная баллистическая ракета», — говорит мужчина. «Это одно из моих слов. Мне пришлось писать межконтинентальной на региональной олимпиаде. В самом деле, не думаю, что я смог бы правильно написать межконтинентальный по памяти. Что вы, это легко, говорит Дженнис и произносит слово по букву. Верю вам на слово, вы знаток. Я лечу в Бостон участвовать в конкурсе на знание орфографии. Это международный полуфинал, и если я пройду его успешно, то поеду в Вашингтон, и меня покажут по телевизору. Никогда не думала, что мне удастся побывать хоть в одном из этих мест. Но ведь и в Фарго я никогда не рассчитывала попасть. Мы все еще собираемся приземлиться, в Фарго? Не представляю, что еще мы могли бы сделать. Говорит симпатичный мужчина. А сколько их было? Этих МБР? Спрашивает Дженнис, вытягивая шею, чтобы посмотреть на столбы дыма. Все какие есть. Говорит кинозвезда. Надеюсь, мы не пропустим орфографический конкурс. На сей раз ей отвечает мать. Голосом хриплом, как будто у нее болит горло или она плакала. Боюсь, мило мы можем опоздать. О! Восклицает Дженнис. О, нет! Она испытывает нечто похожее на то, что испытала в прошлом году, когда играли в тайного Санту. И она единственная из всех не получила подарка, потому что ее тайным Санты был Мартин Куасио, а он заболел мононуклеозом. «Ты бы обязательно победила», — говорит ей мать и закрывает глаза. «И не только в полуфинале. Но ведь состязание еще только завтра вечером. Может, мы утром сумеем сесть на другой самолет?» «Не уверен, что завтра утром что-нибудь будет летать», — говорит симпатичный мужчина, извиняющимся тоном. «Из-за того, что что что-то происходит в Северной Корее?» «Нет», — отвечает ее приятель через проход. «Не из-за того, что произойдет там». Милли открывает глаза и говорит: Шш, вы ее напугаете! Но Дженнис не испугана, она просто не понимает. Мужчина, сидящий через проход, покачивает ее руку вперед-назад, вперед-назад. Какое слово из тех, что тебе доводилось писать, было самым трудным, спрашивает он. Антропоцен, не задумываясь, отвечает Дженнис. Это из-за него я погорела в прошлом году в полуфинале. «Я думала, что там перед цен А. Это означает «эпоха человеческих существ».» Фраза была такой «эпоха антропоцена кажется очень короткой по сравнению с другими геологическими периодами». Мужчина смотрит на нее несколько секунд, а потом разражается смехом. «Хм, именно так, детка!» Кинозвезда смотрит через иллюминатор на гигантские белые столбы. «Такого неба с такими облачными столбами никто никогда не видел». Яркая, раскидистая заключенная в клетку из дымовых балок. Похоже, что они поддерживают небо. Какой дивный день. Вероятно, вам вскоре доведется увидеть, как я играю еще одну смерть, мистер Холдер. Не могу обещать, что исполню эту сцену со своим обычным художественным чутьем. Она закрывает глаза. Я скучаю по дочери. Не думаю, что доберусь до... Она открывает глаза, смотрит на Дженнис и замолкает. «Я то же самое подумал о своей», — говорит мистер Холдер. Потом поворачивает голову и смотрит мимо Дженнис на ее мать. «Вы знаете, как вам повезло». Он переводит взгляд с Милли на Дженис и обратно. Когда Дженнис не видит, ее мать кивает в знак понимания. «А почему тебе повезло, мам?» — спрашивает девочка. Милли прижимает ее к себе и целует висок. «Потому что мы с тобой вместе, глупышка» а тянет Дженнис. Ей трудно понять, в чем же здесь везение. Они ведь каждый день вместе. В какой-то момент Дженнис замечает, что симпатичный мужчина отпустил ее руку, а когда она смотрит на него, он уже обнимает кинозвезду, а то обнимает его, и они целуются очень нежно. Дженнис потрясена, просто потрясена, потому что кинозвезда намного старше своего соседа. Они целуются точно так же, как в конце фильма. Прямо перед титрами целуются влюбленные, а зрители встают и уходят домой. Это так шокирует Дженнис, что она начинает хохотать. Салон эконом-класса Эй Ра Ли На свадьбе брата в Чеджу на какой-то момент Эй Ра показалось, что она видит своего отца, которого нет в живых уже 7 лет. Церемония и прием проводились в огромном частном парке, пересеченном глубокой, прохладно-рукотворной речкой. Дети пригоршнями кидали в нее камешки и наблюдали, как вода вскипает от резвящихся в ней радужных карпов. Сотен блестящих рыб всех цветов драгоценных металлов, золотисто-розовых, платиновых, отшлифованно-медных. Взгляд Эйра переместился с детей на декоративный каменный мостик, перекинутый через речку, И там стоял ее отец в своем дешевом костюме. Он опирался о парапет, улыбаясь ей, его крупное родное лицо было иссечено глубокими морщинами. Это видение так встревожило ее, что она отвела взгляд, и на мгновение у нее перехватило дыхание, а когда посмотрела снова, отца уже не было. И к тому времени, когда Эйра заняла свое место на церемонии, она уже убедила себя что на самом деле видела Чама, младшего брата отца, который просто подстригся так же, как стригся ее отец. Ничего удивительного, что в таком эмоциональном состоянии она на миг приняла одного за другого, особенно учитывая тот факт, что по случаю свадьбы решила не надевать очки. На Земле студентка отделения эволюционной лингвистики в МТИ укладывает свои фантазии в те формы, которые могут быть доказаны, письменно зафиксирована, общепризнана и изучена. Но сейчас она в воздухе и придерживается более широких взглядов. Boeing 777, махина, весом в 300 с лишним тонн, несется по небу, поддерживаемая колоссальными незримыми силами. Ничто несет на своей спине все. Вот так же с мертвыми и живыми, с прошлым и будущим. Настоящий самолет, а под ним история, которая его поддерживает. Отец Эйра был веселым человеком. 40 лет он руководил фабрикой, производившей предметы для розыгрышей. Шутки были его бизнесом. Здесь, в воздухе, ей хочется верить, что он не позволил бы смерти встать между ним и таким счастливым днем. «Мне сейчас чертовски страшно», — говорит Арнольд Фидельман. Она кивает, ей тоже страшно. И «Я так чертовски зол, так чертовски зол». Эйра перестает кивать, она злости не испытывает и предпочитает не испытывать. А В этот конкретный момент она меньше кого бы то ни было хочет злиться. Фидельман продолжает. «Ублюдок этот, мистер, сделаем Америку дьявольски великой. Хотел бы я, чтобы можно было всего на один день оживить тех, кого уже нет, чтобы они смогли закидать его грязью и гнилой капустой». «Как вы думаете, могло бы такое?» «Вот все это безумие случится, если бы в Белом доме все еще сидел Обама. Послушайте, когда мы приземлимся, если приземлимся? Не могли бы вы вместе со мной пойти, чтобы сделать заявление о том, что здесь произошло? Вы во всем этом лицо не заинтересованы, полиция к вам прислушается. Они арестуют эту жирную гадину за то, что он вылил на меня пиво, и тогда он будет иметь удовольствие созерцать конец света из маленькой промозглой камеры, набитой поскудными буйными алкашами». Она сидит с закрытыми глазами, пытаясь мысленно вернуться в тот свадебный парк. Она хочет стоять у искусственной речки, а потом повернуть голову и снова увидеть на мостике отца. На этот раз она не испугается. Она хочет встретиться с ним взглядом и улыбнуться ему в ответ. Но ей не удается остаться в воображаемом свадебном парке. Голос Фидельмана становится все громче, по мере того, как он все больше впадает в истерику. Крупный мужчина по ту сторону прохода ловит его последние слова. Когда будете делать свое заявление полиции, говорит он, надеюсь, вы не опустите эту часть, в которой обозвали мою жену самодовольной и невежественной. Боби, говорит жена крупного мужчины, глядя на него с обожанием, не надо. Эйра делает долгий медленный выдох и говорит: никто никаких заявлений Фарго делать не будет. «А вот тут вы ошибаетесь!» Дрожащим голосом возражает ей Фидельман. Колени у него тоже дрожат. «Нет», — отвечает Эйра. «Не ошибаюсь. Я в этом уверена». «И почему же вы так в этом уверены?» Интересуется жена Боби. У нее блестящие птичьи глазки и быстрые птичьи движения. «Потому что мы не приземлимся, Фарго. Через несколько минут после запуска ракет наш самолет перестал кружить над аэропортом. Разве вы не заметили?» «Мы покинули зону ожидания и теперь направляемся на север». «Откуда вы знаете?» – спрашивает маленькая женщина. «Солнце теперь слева от самолета. Стало быть, мы летим на север». Боби и его жена смотрят в иллюминатор. Жена хмыкает с интересом и уважением. «А что находится к северу от Фарга? И почему мы туда летим?» Боби медленно поднимает руку к рту, желая сделать вид, что обдумывает ситуацию. Но Эйра истолковывает этот жест по Фрейду. Он уже знает, почему они не собираются приземляться в Фарго, но не собирается об этом говорить. Эйра достаточно закрыть глаза, чтобы мысленно увидеть, где сейчас должна находиться ракета. За пределами земной атмосферы они уже перевалили высшую точку своей смертоносной траектории и начали падать в колодец гравитации. Быть может осталось меньше 10 минут до того, как они ударят в другой конец планеты. «Эйрана» считала по меньшей мере 30 ракет, в 20 раз превышающих мощность, достаточную, чтобы стереть с лица земли народ, численность которого меньше, чем численность населения Новой Англии. И те три десятка, которые все они видели, разумеется, лишь часть задействованного арсенала. Такое нападение, конечно же, не может не вызвать пропорционального ответного удара. И без сомнения, американские МБР уже пересеклись сотнями ракет, летящих с противоположной стороны. Что-то пошло чудовищно не так, и это было неизбежно, когда фитиль на гирлянде геополитических петард уже подожжен. Но Эйра закрывает глаза не для того, чтобы представить себе удар и контрудар. Вместо этого она возвращается в Чеджу. Бунт карпов в речке. Вечерние ароматы цветочного изобилия и свежескошенной травы. Отец опирается локтями о парапет и озорно улыбается ей. «Этот тип, — говорит Фидельман, — этот тип и его проклятая жена. Они называют людей азиатами, говорят, будто вы муравьи. Издеваются над людьми, выливая пиво им на голову. Этот тип и его чертова жена ставят безответственных и глупых людей вроде них самих во главе страны. И вот что мы теперь имеем?» «Ракета уже в воздухе!» Голос у него срывается от напряжения, и Эйра понимает, что он близок к тому, чтобы разрыдаться. Она еще раз открывает глаза. Этот тип и его проклятая жена летят в этом самолете вместе с нами. Мы все в одном самолете. Она переводит взгляд на Боби и его жену, которые внимательно ее слушают. По какой бы причине каждый из нас сюда не попал, теперь мы здесь все вместе. В воздухе. В беде. И изо всех сил стараемся ее избежать. Она улыбается, и ей кажется, что это улыбается ее отец. «Когда вам в следующий раз захочется облить кого-нибудь пивом, отдайте банку мне. Лучше я ее выпью». Бобби пялится на нее несколько секунд задумчиво, даже зачарованно, а потом начинает хохотать. Жена смотрит на Бобби и спрашивает, «Почему мы летим на север? Ты что, действительно думаешь, что по фарго могут нанести удар?» «Ты действительно думаешь, что мы могли там погибнуть? Посреди Соединенных Штатов?» Муж не отвечает ей, поэтому она снова переводит взгляд на Эйра. Эйра мысленно взвешивает, будет ли правда проявлением милосердия или бессердечия. Впрочем, ее молчание уже ответ. Женщина стискивает зубы, смотрит на мужа, потом говорит. «Если нам предстоит умереть, я хочу, чтобы ты знал. Я счастлива, что буду рядом с тобой, когда это случится». «Ты был добр ко мне, Роберт Джереми Слейт». Тот поворачивается к ней, целует, потом отстраняется и говорит. «Ты шутишь? Это я не могу поверить, что такая сногсшибательная женщина могла выйти замуж за такого толстяка, как я. Гораздо правдоподобнее вытянуть лотерейный билет на миллион долларов». Фидельман ошарашенно смотрит на них и отворачивается. «Мать ваша", произносит он. «Только не надо теперь давить мне на жалость». Он комкает пропитавшийся пивом полотенца и бросает его в Боба Слейта. Полотенце попадает тому в висок. Крупный мужчина поворачивается к Фидельману, долго смотрит на него и хохочет. Добродушно. Эйра закрывает глаза, кладет голову на подголовник. Отец наблюдает, как она приближается к мосту сквозь шелковый весенний вечер. Когда она вступает на каменный свод, он протягивает ей руку и ведет в сад, где танцуют гости. Кабина пилотов Кейт Бронсон К тому времени, когда Кейт заканчивает бинтовать рану на голове Форстенбоша, тот, распластанный на полу, приходит в себя и начинает стонать. Она засовывает ему очки в нагрудный карман рубашки. Левая линза разбилась во время падения. Я никогда в жизни за все 20 лет работы в авиации не терял равновесия. Говорит он: Я же небесный Фред мать его Астер. Нет, я Грейс, матья Келли. Я могу выполнять работу за всех остальных бортпроводников, двигаясь задом наперед и на каблуках. Никогда не видела ни одного фильма с Фредом Астером. Говорит Кейт, я всегда была поклонницей Слая Сталлоне. Фанаткой! Поправляют Форстенбош до мозга костей. Соглашается Кейт и сжимает его руку. «Нет-нет, не вставайте. Пока рано». Кейт легко вскакивает на ноги и проскальзывает в кресло рядом с Ватерсом. Когда запустили ракеты, система индикации вспыхнула символами неопознанных самолетов. Загорелось не меньше сотни красных булавочных головок, но теперь не было ничего, кроме тех, которые находились в непосредственной близости. Большинство других оказались позади них, продолжая кружить над Фаргу. Пока Кейт возилась с Форстенбошем, капитан Уотерс сменил курс. «Что происходит?» — спрашивает Кейт. Его лицо тревожит ее. Оно восковое, почти бесцветное. «События развиваются», — отвечает командир. «Президента перевезли в безопасное место. Кабельные каналы сообщают, что Россия запустила ракеты». «Почему?» Восклицает она, словно это имеет какое-то значение. Он беспомощно пожимает плечами и сначала ничего не отвечает. Россия или Китай или вместе подняли воздух истребители, чтобы развернуть наши бомбардировщики, прежде чем они долетят до Кореи. Подводная лодка, базирующаяся на юге Тихоокеанского бассейна, ответила ударом по российскому авианосцу. И пошло, и пошло. «И?» – спрашивает Кит. «Никакого фарга». «А куда?» Похоже, Кит не в состоянии произнести больше одного слова за раз. У нее в груди возникает давящее ощущение, ей не хватает воздуха. «Где-нибудь на севере должно найтись место, где мы сможем приземлиться, подальше от от того, что надвигается там, позади нас. Должно же быть место, откуда не исходит никакой угрозы. Может быть, ну на вод. В прошлом году 1777-й сел в Икалуите». Столица Нанавута наименее населенная территория Канады. Юго-запад ее занимает часть материковой Канады, остальное большинство островов канадского арктического архипелага, примечание Эсквайр. Посадочная полоса там, на краю света, короткая, маленькая, но технически это возможно, и топлива нам должно хватить. Очень глупо было с моей стороны не прихватить зимнее пальто, говорит Кейт. Должно быть вы новичок на дальних рейсах, отвечает он. Никогда не знаешь, куда тебя занесет. Так что всегда нужно иметь в чемодане, купальный костюм и варежки. Она действительно новичок на дальних рейсах. Лишь полгода назад она прошла аттестацию, позволяющую ей летать на Боинге 777. Но считает, что намек Уотерса не стоит принимать близко к сердцу. Кейт полагает, что больше ей вообще не придется летать на пассажирских самолетах. Как и Уотерсу, некуда будет больше летать. Кейт никогда больше не встретится с матерью, которая живет в Пенсилтаке. Шуточное название, применяемое к Аппалаческому региону, особенно его центральной части, которая тянется от Пенсильвании до Кентукки. Эсквайр. Но это небольшая потеря. Ее мать испечется вместе с отчимом Кейт, который когда-то, когда ей было 14 лет, положил руку на застежку ее ранглеров. Когда Кейт рассказала об этом матери, та ответила, «Сама, мол, виновата, одеваешься как шлюха». Никогда не увидит Кейт и своего единоутробного брата, и вот это ее огорчает. Лиам очень милый, миролюбивый аутист. Кейт подарила ему на Рождество игрушечного дрона, и его самым любимым занятием на свете стало запускать его, чтобы делать фотографии с воздуха. Ей это увлечение очень понятно. Ее любимые мгновения во время взлета когда дома внизу сжимаются до размеров макетов игрушечной железной дороги, а грузовики – до размеров божьих коровок, мерцающих и взблескивающих, безо всякого трения скользя по автострадам. С набором высоты озера становится не больше ручного зеркальца в серебряной оправе, а с высоты одной мили весь город делается таким крохотным, что мог бы уместиться на ладони. Ее брат Лям говорит – что хотел бы стать маленьким, как люди на фотографиях, которые снимает его дрон, потому что, если бы он стал таким маленьким, как они, Кейт могла бы положить его в карман и взять с собой. Они пролетают на самой северной оконечностью Северной Дакота, скользя так же, как она когда-то скользила сквозь теплые, как ванне, воды у берега Фай-Фай-Бич и прозрачные ярко-зеленые воды Тихого океана. Каково же это было дивное ощущение? Словно в невесомости парить в толще верхнего слоя воды, зная, что под тобой необъятный мир океана. Освободиться от гравитации, думает она, значит ощутить то, что должно быть ощущает чистый дух. Избавиться от плоти как таковой. Их вызывает Миннеаполис. Дельта-236, вы уклонились от курса. Вы скоро выйдете за пределы нашего воздушного пространства. Куда вы направляетесь? Миниаполис. Отвечает Уотерс. «Наш курс 060. Просим разрешения перенаправить борт в аэропорт Янки-Фокстрот-Браво и Калуид. Дельта-236. Почему вы не можете приземлиться в Фарго?» Уотерс долго сидит, склонившись к приборной доске. Капля пота падает на нее. Кейт видит, что его взгляд устремлен на фотографию жены. Меня полис фарго Пройду первых мест нанесения удара». Говорит он наконец. «На севере». У нас больше шансов спастись. У меня на борту 247 душ. Треск в рация, полис размышляет. Невероятной яркости, почти ослепляющая вспышка в небе, словно импульсная лампа размером солнца взорвалась где-то позади самолета. Кейт отворачивается от обзорной части фюзеляжа и закрывает глаза. Где-то в недрах самолета раздается глухое дребезжание, которое они скорее ощущают, чем слышат словно содрогается существо, заключенное в его оболочку. Когда Кейт снова открывает глаза, перед ними плавают размытые зеленые после свечения. И это тоже похоже на подводное плавание у файтай. там ты окружен неоновыми водорослями и извивающимися флуоресцирующими медузами. Кейт наклоняется вперед и вытягивает шею что-то просвечивает сквозь облачное одеяло вероятнее в сотни миль позади самолета и сами облака начинают деформироваться пухнут вздымаются когда она снова ровно садится в кресле опять откуда-то из глубины доносится приглушенный дребезжащий звук и возникает новая вспышка внутренность кабины в миг превращается в свое негативное изображение на этот раз кейт правой щекой ощущает жар Как будто кто-то включил и тут же выключил ультрафиолетовую лампу. В рации раздается голос из Миннеаполиса. «Дельта-236, как слышите меня?» «Свяжитесь с Виннипекским центром 127,3». Голос авиадиспетчера звучит с почти обычной индифферентностью. Форстенбош садится. «Я вижу вспышки», — говорит он. «Мы тоже», — отвечает Кейт. «О боже!» — восклицает Уотерс, у него срывается голос. «Я должен попробовать связаться с женой. Почему я не позвонил ей раньше? Она на шестом месяце беременности совершенно одна». «Вы не можете», — говорит ему Кейт. «И не могли?» «Почему я не позвонил и не сказал ей?» Повторяет Уотерс, словно не слыша ее. «Она знает», — говорит Кейт. «Она уже все знает. Было ли это разговором о любви или об апокалипсисе, Кейт не могла сказать. Еще вспышка и снова гулки, резонирующий многозначительный удар. Далее держите связь с Виннипекским РПИ. РПИ – район полетной информации, примечание Сквайр. Инструктирует голос из Миннесота. Связывайтесь с аэронавигационной службой Канада. Дельта-236, вы покидаете зону нашей ответственности. Вас понял Миннеаполис, отвечает Кейт, потому что Уотерс, зарывшись лицом в ладони, мучительно стонет и не может говорить. Спасибо. Берегите себя, ребята. Это Дельта-236. Мы покидаем вас. Ну что ж, дорогие друзья, такой вот получился у нас сегодня... Ну, пугающий, наверное, я бы даже сказал. Не мистический, а именно пугающий выпуск... Он получился длинным, почти двухчасовой, и я думаю, что этим я смогу искупить немножко свою вину. Все дело в том, что в ближайшие две недели я проведу на даче, у меня отпуск, я честно возьму с собой ноутбук и микрофон и попробую ночью, когда будет тихо в доме, позаписываться. Вот, если получится, то я обязательно выпущу подкасты. Если же нет, то две недели на канале будет тишина. Ну, прошу понять, тоже нужно отдыхать, семье время проводить, поэтому не обижайтесь. В любом случае, давайте две недели я буду писать тексты по книгам, по музыке на канале, так что скучать вам точно не придется. Ну, а пока, огромное спасибо за прослушивание очередного выпуска Dramon Books. С вами на микрофоне был Валентин Мурко и до новых встреч, дорогие слушатели.